0: Hello， 大家好，欢迎来到投资心理室，陪你聊投资与交易的心理室。我是交易心理教练尾巴。今天这集呢，想跟大家聊聊买进跟卖出哪一个比较难呢？那我在前几天的时候啊，接受这个心理师的欢乐之旅 podcast 的访谈，那雅涵心理师就问我一个很棒的问题，他问我说：“哎，你在这个交易经验的这个过程中啊，你觉得买进跟卖出哪一个比较难？”那在回答这一题的答案之前呢，我也希望说，哎，正在收听的你可以思考一下，对你来说买进跟卖出哪一个比较难？那为什么呢？你在买进的时候，你会遇到什么样的心理的压力？那你买了之后呢，又常常会发生什么样的事情？就是在这个呃买进的这个心理历程之中，还有这个呃持有股票的心理历程之中，哎，你在过程中你有什么样的呃心理的变化？心理的调试的过程，还有你会遭遇到什么样的情绪干扰？那在当你要卖出之前呢，或者是卖出之后，你会遇到什么样的心理难题？那你可以针对这两个问题，呃，思考一下，就是在这个过程中啊，你会经历到什么样的这些呃心理的干扰啊、心理的议题？因为我觉得思考这些对你的这个交易的行为的提升，其实会很有帮助。因为你在决策的过程中啊，其实就是这些心理的因素在影响到你的这个执行力。那对我来说呢，一开始的时候，我觉得卖出是比较困难的。因为在新手的时候啊，其实你满脑子都想着是要怎么样去赚更多的钱啊，所以当一有投资的机会来的时候，你就会赶快的去做买进，然后那个时候的状况呢，反而是比较容易有这个过度交易啊，或是忽略风险杠杆进场的这种状况。那一有这种状况呢，会导导致我的这个亏损太多，所以当这个账面上的亏损，就是未实现的亏损太多的时候，反而你的停损会按不下去。因为你会知道，哎，你停损一按下去之后，你就确定要亏很多钱嘛。那你可能面子挂不住啊，然后呢，你的这个钱也会呃一直呃流失掉，所以你就会一直呃舍不得停损，然后呢，按不下停损。我觉得停损最可怕的呢，就是你会把损失跟你这个人格做一个负面的连结，你会觉得，诶，我亏损了就代表我是一个不好的人，你会产生很严重的这个自我否定的感觉啊，跟自我否定的痛苦。所以你为了要呃避免这些痛苦，还有这种避免这种被否定的感觉，所以你就会变成说你停损按不下去。可是随着这个交易的经验越来越多啊，还有我这个在交易的过程中有非常多的自我觉察。我大概知道说哦，控制赔的这个重要性，以及亏损呢，并不代表我这个人的这个人格。那我也知道说，诶，一笔交易的最高的损失啊，其实大概就是会是那个样子，因为我已经透过控制亏损、控制赔的方式，把自己的损失界定在一定程度的范围。那我也会把自己的交易的目标啊，转移成这个执行呃交易的程序。也就是说呢，停损是我交易程序、交易过程中的一个一部分。那当我把这个过程型的这个目标，也就是说交易程序呢，当成是我交易最主要的这个核心，就是我会把我的这个呃专注力，把我的焦点放在我是不是在整个交易的过程中确实的执行停损，然后确实的去做这个可能出场啊，停损点到了，我就是要准备去做这个出场的动作。那当我开始重视这些投资与交易的一致性啊，还有这个程序的正确性之后呢，损益就会变成是我次要的考量。因为我知道，呃，当行情符合我的这个交易的计划跟交易的假设的时候，获利就会来嘛。那如果不符合的话，它它当然就会碰触到我的这个停损。那当我转变到这种比较成熟的心态之后啊，我反而觉得要买进其实是比较困难的，因为你开始会知道说，哦，投资跟交易其实是需要做非常多的功课跟研究。你可能做基本面的人要研究一家公司的这个产业啊。总体经济的状况，然后它发出来这些利多啊，转换到它的获利上是多少？那可能做一些比较短线交易的人，他可能就要去分析，呃，筹码啊，或者说、呃，分析一些点位有没有达到这个呃均线啊，或者是涨跌幅的满足点等等的。那你知道你要需要透过非常多的这个研究跟这个、呃、功课之后，你才可以找到行情的机会。而且你已经开始了解说，在投资跟交易的过程中啊，你如果没有取得一个比较好的成本，那相对的你的这个获利的机会跟获利的幅度都是比较小的。所以呢，你就会开始想要找一个比较完美的点位，你不想要后悔，而且你也知道说，哦，我要找到一个好的机会，对我后续的这个行情的发展啊，还有这个获利的累积是比较容易的。那当你想要等一个更好、更完美的点位，或者是做好更充足的准备之后呢？诶，你会发现你会一直在错过的行情，然后呢，都看别人在赚钱，然后自己却一直没有办法去投入到这个行情之中。那除了想要追求更棒、更完美的点位以外啊，你在投资跟交易的过程中，你可能经历过很多的挫折、很多的打击，例如说你曾经亏过了几百万啊，或者几十万，你会很害怕说一进场之后你就。要。面对一连串这个很痛苦交易的这些历程，所以呢，你为了不想要经历这些痛苦，你想要找一个比较好的点位，这样子进场之后呢，你就不用忍受这么多的折磨跟煎熬。所以这也是你会害怕买进的原因，因为你不想要呃经历太大的这些呃损益的波动啊，或是整个交易的这个持股的体验，逆情有一些不好的感受，你不想再经历，所以你就会害怕去做这个进场的动作。那用一句大家常常听到的话来解释呢，就是没有买卖，没有伤害嘛。你只要不进场，就不会被评价，也不用做这个自我的检讨以及经历痛苦。那针对这些不敢买进或是不敢卖出的状况，要怎么样去处理呢？其实我在我刚出版的新书《在交易的路上与自己相遇》，我有就有强调三个主轴，就是探索、复原跟强化。那探索呢，就是你要在这个交易的过程中啊，你要把这些痛苦跟挫折的感觉去找出来说，诶，是哪些心理的成因在干扰你。像我自己从小就是一个比较不容易自我认同的人，就是我会有一个自我否定的感觉，所以我就很怕说，诶，亏损卖出的时候，是不是会给我一个自我否定的感觉？所以你要去探索出来，然后呢，找到这个之后呢，你再去针对你自己的这个自我认同感做建立的动作。那第二个是复原，就是你在呃重大的亏损啊，或是重大的交易挫折之后，你要开始慢慢去建立你这个复原的程序。你可能透过累积一些小的目标啊，然后来来达到你的这个自信心。那或者是说呢，你可以用一些压力测试的方式，让自己呢逐渐的对于更高亏损的这个金额做这个减敏感的动作。那当你完成前面这两个程序之后呢，基本上你对于亏损就比较不会怎么的害怕。那要怎么样改善对于买进的恐惧呢？那就到这个最后一个步骤，也就是强化的步骤。那在书里面有提到啊，就是用这个四个行为心理学的方式去增强正向的行为，然后呢用惩罚的方式去修正负面的交易行为。那当你每一次买进的时候啊，你可能做完一个交易，然后你发现，诶，你有些地方做的还不错，可能是特别是进场时间挑的还不错的话，那你就可以用这个呃增强的方式去标记你这个正向的行为，让你心中知道说，哦，我曾经是有一个好的买进的这些正向的经验，那你会在之后的交易的过程中，你会不断的去想到这一次好的经验，然后呢，去增加你这个呃正向买进的这个行为的延续性。那除了这个行为的制约跟强化以外啊，我觉得呃，你个人的自我效能感对于你这个买进的勇气也有非常大的这个呃关键的影响。自我效能感，我之前在很多集都有提到，就是自我效能感是指说，诶，你个人对于自己有具有充分的能力可以完成某件事情的信念。那简单来说呢，我觉得它就是你的这个自信心，你觉得说，诶，你有多大的这个信心可以去完成这一次的行为？那心理学家 Albert Bandura 有提出四个影响自我效能感的这个关键的因素嘛？有些呃节目的老听众可能有听过我讲这四个因素，那新的听众呢，我就帮你再讲一次，那老听众就当做复习再听一下。第一个呢，就是成功的经验，就是你过往呢如果有一个呃买进的这个成功的经验，那透过之前我们讲的这个呃行为的增强啊，或是标记等等的，你就可以把这个正向的经验记起来。那对于你下一次之后呢，就会有更有信心做这个重复的这个买进的动作。那第二个呢，是他人的经验，你看到别人有成功的经验之后呢，你就觉得说，诶，自己好像也有类似的信心。所以当你有这个不敢买进的状况的时候，诶，你就可以去看别人他到他买进的逻辑是怎么样。或者说他怎么样去执行这个买进，或者说去贯彻他这个呃从交易计划到这个交易执行买进的过程是呃怎么样的这个历程？你可以去学习一下，看别人的、呃、实际上的状况是如何。那第三个呢，就是社会说服，就是说你可能一直会怀疑自己买进的时机到底好不好，那你可以去跟别人确认。你可能跟一个可能交易的导师啊，或者说现在有很多的这个群组，你可能找一个比较有交易经验的人去问他一下，诶，你自己买进的状况如何？也许你会觉得说，哎、欸，自己买进的状况是很糟糕的。可是透过别人跟你说，哎、欸，我觉得你买进的点位其实还不错。然后呢，你买进的这些时机点其实都不会太差。当你有别人这样跟你讲之后呢，你对于自己买进的这个动作会有更高的自信心。那最后一个呢，就是生理的讯号。当你自己呢发现自己投入了大量的时间、精神、精力在这一项这个投资的研究过程中的话，你就会给自己产生更高的这个自我效能感。也就是说呢，当你自己呃花很多的时间在做这个交易的研究、交易的分析的时候呢。其实你就会发现说，哎，最好的点也就是那几个而已，就是你只要买在大概的这个区间里面就可以了。所以透过这个呃时间的这个累积跟研究啊，你会发现说，哎，自己好像有这个能力可以买在一个还不错的地方，你也不用给自己这么多的压力，因为你已经做过很多很多的研究，所以呢，你就会产生一定程度的这个自信心。那谈完这个买跟卖哪一个比较难之后啊，我相信你现在心里应该也有一个答案。那如果还没有的话呢，我觉得你还是要回到源头，就是我一开始跟你讲的，你要去思考一下你在买进的过程中会遇到什么样的心理压力，在买了之后呢，又常常发生什么样的事情。那如果是你是卖出会比较有困难的人呢，你也可以想想看，哎、欸，你在卖出的时候或是卖出前会遇到什么样的心理难题，让你这个停损按不下去。那当你透过这样的自我觉察之后啊，再搭配我今天分享的这些呃经验跟这些应对的方法，相信你在买卖的过程中啊，一定会更顺利。好，以上就是今天的内容。那如果说你发现你自己在买跟卖之间呢，还有更深层的这些交易心理的问题的话呢，也很欢迎你购买我6月7号出版的新书《在交易的路上与自己相遇》。在书里面呢，我有写下许多在投资跟交易的过程中很容易遇到的这些心理的问题。特别是你可能在买进跟卖出的时候，有哪一些心理的问题，你现在还不知道的话，相信书里面能够呃给你解答，还有这些呃处理的方法。那相信对于你在呃投资跟交易过程中的这些心理的素质，还有心理的提升，会有非常大的帮助。那如果你没有时间看书，可是又想要快速的去找寻到这个呃解决你不敢买进、不敢卖出的这些呃心理的方法的话呢？也很欢迎你透过这个资讯人的表单报名这个线上的交易心理咨询，我可以在这个咨询的过程中比较快速的去帮你整理出，哎，你不敢买进或是不敢卖出背后的这些呃心理的议题啊，或是心理的干扰可能是来自于哪里，那你就可以在这个讨论的过程中啊，快速的去聚焦你的这个心理的议题。那你也可以在这个交易心理咨询的过程中啊，快速的去找到你的这个交易心理的呃盲点跟交易心理的优势，让你可以提高呃在投资跟交易过程中的这个执行力。那如果说你现在还在评估说，诶是否要付费报名的话呢，也欢迎你透过第二十四集的题目，你把这些题目整理起来之后呢，传讯息或是寄信给我，我可以先帮你做一个免费简易的交易心理咨询。以上就是今天的内容，谢谢大家的收听。如果大家还有其他问题的话呢，也欢迎到下方资讯栏的粉丝专业留言持续询问我，或是到 Apple Podcast 留言给我五星的评价，我会非常的开心，因为对我来说，你们的支持就是我持续分享最大的动力。那如果你们还有留言的问题的话呢，我也会整理之后在之后的节目再回复你们。今天的节目就到这里喽，我们下次见，拜拜。